0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 114 van Dit is 30 En het is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ja, en oh, wel... dat kwam er aan ja. En wel <laughs> seizoen 5. Ja, weet je, guys, ik heb deze aflevering, deze, onze zeg maar opnamesetting, heb ik al 115 genoemd, omdat ik compleet in de bodem was. Dus ik moest even kijken, maar het wordt inderdaad seizoen 5 en het is aflevering en. 14, en wij gaan ook naar 10.000 downloads toe. Dus hè, downloads zeggen niet alles, maar is toch leuk. Zeker. Dus um, welkom iedereen weer en welkom uh, jij ook weer, Gaia, in onze podcast. Ja. Ik wou zeggen, hoe gaat het met je? Steek je duim eens even lekker op. Ja, ja
1: le goed hè. Ja, dat kunnen ze niet zien helaas, want we maken nog geen podcast met nadruk op nog. Want, hè? Maar goed, ja. kijk dan straks weer even. Hè, alvast een bruggetje voor, uh, voor straks. Uh, maar ja, ik, uh, luister, gevalletje karma, um, al zolang als dat het fenomeen avocadohand bestaat, <laughs> lach ik mensen met den avocadohand maar echt keihard uit. En voor de mensen die niet weten wat dat is, dat zijn van die gruwelijke handwonden van mensen die als een idioot hun avocado proberen te snijden. En ik heb al sinds jaren dag een bepaalde techniek voor het snijden van mijn avocado. Dat is namelijk dat ik den avocado in de palm neem, dat ik met een, en hier komt het zwaar chefsmes, een flinke tik op de pit geef, zodat die klemt en dan wrik ik de pit los. Deze keer had ik om, nou, een voor mij nog steeds onverklaarbare reden, mijn chefsmes uh, verruild voor een aardappelschilmesje. <laughs> Want blijkbaar dacht ik dat dat dezelfde impact zou hebben. Dus ik had het aardappelschilmesje in de pit getikt. Ja, uiteraard deed dat niks, want hij was niet diep genoeg de pit ingegaan. Dus wat deed ik met mijn zeer intelligente brein? Ik ging even lekker doorduwen met mijn rechterhand in die pit. Ja, voor mensen die avocados eten weten dat pitten van avocados best glibberig zijn. Dus dat mes glibberde met de volle kracht die ik erop aan het zetten was van die avocado pit. En belanden in mijn duim. Jezus. En dat gebeurde op zaterdagavond. En ik was, en dat komt echt nooit voor, maar ik was alleen thuis met, met de jongens. En uh, het bleef maar bloeden. Het, bleef, het heeft echt nou, een half uur, misschien nog langer, ik denk een minu, minuut of veertig, echt flink gebloed. En dusdanig dat ik dus ook niet de wond kon bekijken om nou ja, te assessen hoe ernstig het was. Want iedere keer. Ja. Als ik het iets eraf haalde, dan stroomde het echt langs mijn arm, zeg maar, zo naar beneden. Um, maar goed, dus ik was alleen met jongens. En dat bracht me dus even in, in het. Uh, met, met het issue van ja, ga ik naar de SCH of de HAP hiermee? Eigenlijk ja. wel, zeg maar. Maar hoe? Want ja. eigenlijk kon ik niet echt rijden, want daarvoor bloedde het te veel. Uh, ik kon niet de kinderen alleen, alleen laten. Nee. Ja, ik, ha ik had in theorie, denk ik, dan nog achteraf een taxi kunnen bellen. Nou, ze zien me al aankomen met mijn Chucky uh, 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 duim. Of hè, met mijn horror
0: slayer duim. Maar goed... Je had achteraf ook vrienden kunnen bellen die auto had rijden? Had ik ook kunnen doen, had ik ook kunnen
1: doen. Ja, legio-mogelijkheden. Um, ik dacht alleen maar, mijn flink bezorger komt eraan over 30 minuten. <laughs> en hoe kan ik de deur open doen zonder dat hij denkt dat ik, net of een, dat ik net een moord heb begaan?
0: Want je had gewoon gelijk een nieuwe avocado besteld, of wat? Ja, zeker. Nee, ik,
1: ik had een deel van het avondeten besteld. En een gin tonic voor mezelf. Och. Goed. anyway... Um, uiteindelijk was het bloeden dus soort van wel, ik had wel bedacht, want ik heb het zelfs ik appte jou nog, ik had het zelfs nog gefilmd ja. met het idee oké, okay, als het niet binnen nu en tien minuten stopt dan app ik dit naar George en dan mag hij bepalen of ik naar de hand moet of niet, dus of ik helemaal in de aarde moet gaan bewegen om toch bij iemand met een hecht te komen of dat ik het gewoon zelf ga oplossen dus ik heb toen tien minuten met mijn duim omhoog en echt heel dik, of heel hard aangedrukt zeg maar ja, en toen was het bloeden wel niveau genoeg gestopt om snel drie hechtpleistertjes, zeg maar, te plakken. En uh, te denken, morgen weer een dag. <laughs> en toen werd ik de volgende ochtend wakker. En eigenlijk wist ik dit al wel die zaterdagavond. Want het meest opvallende was, ik bleef dus ook heel stil, want ik voelde er niks van. Ook het ja, schoonmaken ja. niet. Het, het, ik voelde echt niks. Dus ja, ik heb dus gewoon de zenuwen
0: doorgesneden. Nee, oh.
1: Dus de linkerkant van mijn duim is nu gevoelloos. Um, maar goed, dus de volgende ochtend dacht ik... ja, dit is misschien toch niet helemaal goed. Dus laat ik toch maar even de huisartsenpost bellen. Nou, en Toen kwam ik daar en zei ze... ja, ik kan het nu niet meer
0: hechten. Het is te lang geleden. Ik denk, oh. oh. Maar, zou <laughs> dus ze, is... maar dan nog... Als je, ja, het, he, een diepe wond moet gehecht worden... maar zenuwen ja. kun je niet echt hechten.
1: Nee, je kan je niet hechten. Maar het is, ze zegt, Joh, waarschijnlijk komt het gevoel wel terug... want het zijn dan oppervlakkige zenuwen... die wel weer aangroeien of zo. Mm -hmm. Ik heb geen idee. Um, dus nou ja, weet je, prima. Maar um, ja, dus ik, ik zit nu met verband op, me, op mijn duim. Het is zo irritant, want het is dus wel nog open. Dus hmm. ja, ik, misschien dat ik toch maar weer zelf ga lopen klooien met hechtpleistertjes. Ik heb geen idee. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, zolang het open is en ik het braaf twee keer per dag ontsmet, dan is ook de kans op ontsteking natuurlijk minder. Ja, dus, uh, dus dat. Wow. Dus tot zover mijn... Uh, Avocadohand, ja, ja, wat ik al zei, karma. Ik had gewoon nooit al die mensen uit moeten lachen.
0: Nee, het kan, het bit you in the ass. of wat. Ja, stept you in de in de in in de Ja, in de Nou ja, ja, ik heb wat uh, mijn ervaring met zenuwen is. Ik heb um, mijn elektrische bordje op mijn op je elleboogen, of sommigen noemen dat telefoonbordje. Nou, goed, oh ja, uh, ja. elektrische botje. Dat stoot je wel eens en dan denk je. Ugh. Ja, irritant. ja, dan ga je ongeveer dood van binnen. Ja. Precies, kapot. Um, nou, bij mij blijkt het. Weet je, dat is dus zeg maar een. Je moet het zo zien dat het bot is een soort open gootje. Mm -hmm. En daar loopt die arm, die zenuw, loopt daar doorheen. Maar dat is dus uh, alleen bedekt met huid en ik denk een paar huidlagen. Maar niet echt heel erg beschermd. Dus op het moment dat je, je vooral als je je ellebogen buigt, dan komt dat echt aan de oppervlakte te liggen. Dus daarom stoot je die zenuw dan zo en dat voel je dan zo. Maar bij mij schijnt het ook nog zo te zijn dat ze nog eens wat extra uit dat grootje komen. Oh, um, fijn. Fijn, ja, echt top. <laughs> um, fantastische genetische afwijking dit. Maar goed, uh, dus ik heb een keer mijn linker elleboog echt hard gestoten, waardoor die zenuw echt serieus beschadigd is.
1: Um, oh, Jezus. Nou ja,
0: ik stoot hem zo, en het bleef maar, en het bleef maar, en het bleef maar. Dus uiteindelijk ben ik naar de neuroloog gegaan, en uh, toen was ik uh, september 2009, dus toen was ik, uh, ik weet het nooit, ik ben van 85. Hoe oud ben je dan in 2023? 23. Dank je. Dus ik was 23, en uh, toen zei hij na een paar keer, ja, je bent uitbehandeld. En toen dacht ik echt, het, eh, eh, het, de, de, de ne, hm, wat
1: is, hoe, hoe dan? Trouwens, 23 of 24 ligt, sorry, ik licht er even aan of, of het voor of Snap, na
0: 1 april step. was. Temper, dus ik was nou al 24. 24. Ja. Dus en weet ik veel. Ik, ik dacht echt, wat moet ik nou? Maar ik heb dus uh, sindsdien. Maar hield je een dof gevoel dan
1: of zo in je? Ja, in je arm? een dof
0: gevoel. En uh, specifiek. Oh, sorry, ik zal even in, de in Mijn hand niet voor de microfoon houden. Specifiek um, mijn pink en de helft van mijn ringvinger. Oké. Okay. Ja. En dat is dan één uh, verbinding. Ja, één zenuw. Ja. ja. Dus dat, uh, dat tintelt. En dus. Hij heeft op een gegeven moment hij heeft twee dingen gedaan. De eerste weet ik niet meer. Um, maar het tweede was dat hij een. Ja, het zal wel een kort sony geweest zijn. Ik weet het niet meer. Een cocktail van shit. Uh, hebben ze met. gingen ze echoen. en dan gingen ze die erin jassen. Dus toen. Ga, dat gaf een soort kapseltje van. van medicatie. Uh, um, ik heb het, was toen te overdonderd en zo. Omdat het allemaal gebeurde. Om echt goed uit te vragen wat het was. Dat had ik natuurlijk veel interessanter gevonden. Maar. Um, en dat heeft iets gedaan. Daar is het iets mee verbeterd. Maar ja, hij had gewoon zoiets van... Ja, ja en no, ja niet no offense, maar nu denk ik ook... Ja, Lange Land, neurologie, ja. Ik weet het ook niet hoor. Streek ziekenhuizen. Ik weet niet, misschien had ik toch moeten doordrukken... En zeggen van oké, okay, maar nu wil ik dan naar... Ik academisch, een een uh, academisch ja. ziekenhuis of een ander ziekenhuis. Want ja. ja, dit is het nu gewoon. En ik, heb, um, ik kan dus ook niet... Um, ik kan niet zo lang mijn arm buigen, want dan gaat het irriteren, dan gaat het tintelen. Dus slapen doe ik met mijn arm recht. Ik lig echt als een of andere halve zeehond in dat bed. <laughs> Al jaren, hè? Al jaren. En ik kan dus alleen op mijn rechterarm slapen. Um, Oké. Okay. Want de andere kan gewoon niet, niet lang buigen. En maar als... kan je niet
1: alsnog uh, naar
0: een uh, academisch ziekenhuis? ja. Ja, ze, ja kan, kan je ook niet gewoon urolon in je blaas laten ik, spijten? Nou, ik
1: wou dus, ik wou dus net zeggen, of, of gaat dat op hetzelfde lijstje als de
0: urolon? Ja. Ah. Hè? ja. Uh, dus dat is dat. Is dat. Maar um, ik moet zeggen, ik heb echt af en toe gewoon echt de, een dag gewoon er echt veel last van. En het is, de, de pijn is het niet, maar het is gewoon een constant getintel. En dat is irritant. Uh, zenuwweefsel herstelt... Slecht of niet. Uh, nee, ik was dus ja. ook verbaasd
1: over wat die huisarts zei. Want oh, dat ja. is bij mijn weten ook zo. Dat dat ja, misschien slecht is het, herstelt. Is het, maar is
0: het een dikke, een vrij dikke zenuw of zo ja. bij mij. En zijn dat die zenuwen die daar in die huidlagen zitten... toch dunner, flexibeler, al, toch ander materiaal?
1: Ik weet het niet. Ja, zo. geen idee. Ik, ik hoop stiekem wel. Hoor, want ik was het van, vanmiddag aan het... Want ik dacht eerst, ja, nou als ik dat stukje duim niet meer voel... ja, jammer dan... Maar ik was het vanmiddag dus aan het schoonmaken. En dan zat ik met een watstaafje dus zo ook even de bloedresten weer weghalen. halen. Ja, sorry hoor voor de ontsmakelijkheid. Maar dan kom ik op dat gedeelte wat, niet, wat ik niet meer voel. En dat is, heel, dat is gek genoeg een heel naar gevoel. Omdat ik, mm -hmm. ik zie dat ik het hè, dat ik het, aan het aanraak. Ja. Maar ik voel het gewoon niet. Dat is een, op zich heel chill, want daardoor heb ik echt beduidend minder pijn aan deze snijwond... dan nou ja, hoe het zou, theorie zou moeten zijn... Maar goed, dus dat.
0: De tijd? Zo het leren. Precies. Klopt er die? Oh, ja, heb gewoon een gezegde oh gemeld, jongens. Wat zit, ja. Oh, mensen herkennen ons niet meer terug. Nee, ja, sorry jongens. Ja. Oh, Oké, okay. nou, op naar een uh, geheelde duim dan maar. Op naar een geheelde duim, helemaal mee eens. Ja. Zal ik nog even teruglopen over die brug die je even legt? Ik leggen? kan het zeggen. Ja, doe maar, doe maar. Ja, ik ben gaan vloggen weer. Ja. Ja, en bloggen. En voor uh, de uh, trouwe luisteraar weet dat, denk ik wel. Maar ik heb uh, altijd geblogd en gevlogd en veel met socials gedaan. Ik pluis een heel um, communicatiemiddel helemaal uit. Vind het leuk om dat zelf helemaal op te bouwen en het eindje vol te houden. Hence, de podcast. Maar goed, die blijft. Terwijl blogs en vlogs op een gegeven moment. Um, een beetje zijn afgenomen omdat ik weer iets anders nieuws um, zag. En ik had dus voor mijn bedrijf, ik heb voor mijn bedrijf ook een podcast. Dat is gewoon ID naar Podcast Management. Heb ik toen in twee maanden tijd vijftig afleveringen voor opgenomen. Hartstikke leuk project en super interessant om uh, gedaan te hebben. En het is natuurlijk ook een beetje mijn, ja, mijn, mijn testzone voor mijn klanten. Of, ja, wat ik aan mijn klanten en aan mijn deelnemers van mijn opleiding kan meegeven. Maar ik merkte dat ik in deze fase gewoon niet zoveel focus had. Ik wist het niet zo goed. Ik had niet zoveel inspiratie. En dat er wel al dat spul, dat staat hier gewoon. Dus ik kan gewoon opnemen wanneer ik wil. Had ik laatst er toch geen opgenomen. Had ik weer iets ik weer? Het gebeurt me bijna nooit. Had ik dus iets verkeerd gedaan in het opnemen. Was er niks van opgenomen. Ik weet het niet. Het, diep, het stroomde niet. Zoals ze in ondernemersland plachten te zeggen. Dus het stroomde niet. En... Afgelopen week, twee weken terug zo... Je weet, ik acteer vrij snel op dingen die ik dan, waar ik dan enthousiast van word. Uh, kreeg ik ineens de behoefte om blogjes te plaatsen. Om gewoon eens te, 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 te eruit te gooien, te typen wat, um, wat, wat me bezig hield. Waar ik me bezig was of wat, me, uh, wat er aan de hand was. En toen dacht ik, waarom doe ik dat niet gewoon? Plus, ja. Uh, ja, dat ik ook dacht, ook dat hele vloggen, dat gaat ook... Ja, ik weet niet waarom, maar ineens dacht ik er weer aan... Ik kan toch wel vlogjes maken, misschien is dat wel leuk... Want ik ben een beetje klaar, ja nee niet klaar, maar ik wil niet meer zoveel op Instagram zitten. En ik wil meer en ik eens een beetje zoeken in mijn marketing. Want je hebt, in mijn visie heb je een, een twee-traps-raket eigenlijk tussen socials die um, attentiewaarde hebben. Dus die, daar, daarmee leer je iemand kennen, daarmee ontdek je iemand. En dan ga je vervolgens wat dieper in op de materie of wat dieper in op die persoon. En dat kan je bijvoorbeeld doen door video's. Door podcasts, door boeken, door uh, blogs. Dus er wat, wat, ja, wat meer diepgang en nuance. En die wat meer rutte. Hè? Dat, je dat je wat meer tijd eraan besteedt. Maar dat je ook wat dieper de materie in kan. En ja, voor mij was het logisch om voor dat punt een podcast te kiezen. Maar dat liep gewoon niet. Dus ik ben gaan bloggen en weer gaan vloggen. Elke dinsdag en vrijdag komt er een vlog online op mijn YouTube-kanaal. Uh, waarop jij geabonneerd bent. Met ja, niet de, en te met geloven. de nodige gedoe begreep ik ook ja nou ja
1: ja kijk hè, inderdaad de mensen die ons langer volgen die weten dat ik en social media eigenlijk niet goed samengaan. Hence het feit dat het ook zeg maar op ons Instagram kanaal erg stil is geweest <lacht> <lacht> deze zomer maar, de um, precies <clears throat> maar goed dat geldt dus ook voor YouTube en ik, ik weet dat van het fenomeen hè, abonneer en like dus hè, ik dacht ja, nou nu ga ik het gewoon een keertje doen. Alleen en daar was ik echt verbolgen over. Kan je, je dus alleen abonneren op een YouTube kanaal met een Gmail-account? Ja, eigenlijk uh, een Google-account. Ja, of een Google-account. Ja, nou ja, ja. en ik, ik werk met mijn werk heb ik wel een Google-account. Maar goed, ik wilde niet. Ik wilde me niet nee. abonneren met mijn werk e-mail. Ik wilde nee. me abonneren met mijn privé e-mail. En ik heb al sinds dag één van het bestaan van e-mail heb ik al hetzelfde e-mailadres. Dus ik moest nu ineens... een Gmail-account wow, oh. aanmaken. Inderdaad. Om me te kunnen abonneren. Maar, maar ik heb vind jij dat geen, wel...
0: Heb jij geen um, YouTube-account... en dan dus Gmail-account... op je I iPad en zo? Of met nee, YouTube want dat gaat via
1: Frank zijn account, denk ik. Want die heeft wel een Gmail-account. Oh, account. ja. Helder. Dus maar goed, ik heb het gedaan, maar ik vond het wel dat ik dacht, potverdorie, ik word ja. dus nu een soort van gedwongen om een Google-account aan te maken om me te kunnen abonneren op YouTube. Ik vond dat uh, helemaal niet inclusief, zeg maar.
0: Nee, je wordt echt gedwongen die Google-vortex ingesleept, ja. zeg maar. En nu ben je forever uh, in het netten van uh, Google. Dus ja, dankjewel nou ja, dat je dat voor mij... Voor jou dat. doe ik dat. Dank je. Ja, dus dat gaat, uh, gaat gebeuren. Ik vind het leuk en... Het grappige is dat ik heb natuurlijk een tijd dus gevlogd en video's gemaakt. Dat is, de laatste maakte ik toen Louis net geboren was. Nou, die is 4,5. Dus dat is inderdaad vier jaar terug of zo. En toen kon je het eigenlijk alleen nog maar uploaden en echt goed doen via de laptop, via de computer. En, en niet zo heel veel regelen. Je kon reageren op comments, denk ik. Maar je kon niet zo heel veel regelen via de, via de app van YouTube. En nu kan dat nee, dus wel. Nee, klopt. Ja. Oh, ja. Ja, dus uh, ik ben super lean aan het vloggen. Ik heb gewoon Clips. Dat is een, uh, ik denk ook een Apple-appje. Maar Clips, daar kan je gewoon video's mee opnemen. Had ik ook de vakantievideo mee opgenomen. En daar begon het eigenlijk mee. Um, ja, elke keer als ik wat te vertellen of wat te laten zien heb... dan druk ik weer op die opnameknop. En die, dat staat gewoon achter elkaar. En op het moment dat ik, want ik heb ook dikke vingers af en toe... dan druk ik die knop uit, maar dan lukt het niet. Nou, dan kort ik dat stukje gelijk even in. En ik zet het achter elkaar en ik vind het prima. Dus dan is het een vlog. En die doe ik ook uploaden via de app van YouTube. En that's it. Dus dat is hele... Um, ja, dat, dat werpt niet zo heel en de laagdrempelige. Um,
1: ja, precies. Het laagdrempelige manier van content uh, maken en verspreiden, zeg maar.
0: Ja, precies. En ik vind het... Ik vond namelijk stories maken en zo... vind ik ook nooit zo'n groot uh, probleem. Vind ik wel leuk. Dus dat hele um, gebabbel even tussendoor een minuut op een video... dat, uh, dat ligt me wel. En alles wat in me opkomt wat een tekstje verdient, dat gooi ik nu als simpel blogje online op mijn uh, pagina, op mijn uh, website. En daar heb ik echt geen strategie voor, uh, omdat ik nu zo lekker vol met stukjes tekst in mijn hoofd zit. En die gooi ik er gewoon op. Dus um, ja. wat overigens denk ik ook voor lezers,
1: althans en Ns1 hoor. Maar ik vind het ook fijn om fijner om kortere teksten top mij te nemen, dan... ...ik heb wel eens, weet je, van die artikelen... ...dat ik denk, ja, dan zie ik hoe lang het is... En dan denk ik, nou, ik bewaar hem wel voor later... ...want ik heb er nu geen tijd voor... ...en dat stuur ik sowieso in de rente, ...een beetje aan hoe men tegenwoordig content tot ja. zich neemt... Hè? Het, moet ...het moet kort, het moet snippet, zeg maar, uh, zijn... ...dus ja, ik denk dat dat ook wel past bij waar lezers in dit geval dan behoefte aan hebben.
0: Ja, nou ja en dat maakt podcasten natuurlijk zo fijn... voor long-form content... omdat je ja. podcasten met iets anders kan doen. Ja, je kan het passief doen. Ja, ja dus je, je hebt altijd de mogelijkheid... om uh, er, er iets bij te doen. Dus het voelt niet zo time-consuming. En dat maakt podcasten zo... dat, dat, dat maakt dat podcasten zo... Uh, hoe zeg ik dat? Stand-out? Um, zich differentieert van andere media... zoals een video... waar ja. Je, ja, je... ja, je kunt, ja, je kunt niet... Iets, echt iets anders doen en tegelijkertijd een video kijken of een ja. boek lezen of een blog lezen. Ja. Dus uh, ja, het is inderdaad wel goed uh, dat je dat opmerkt, dat het gewoon wat korter ook gewoon fijner is. Dus ja, en voor mij is het hele schrijven uh, al helemaal geen probleem. Dus um, nee, ja, dat is lekker. jarenlang
1: je core business geweest. Ja, natuurlijk. Ja. ja.
0: En nu nog steeds uh, bij afleveringen die ik edit voor mijn klanten maak ik show notes en natuurlijk ook ja. voor deze podcast. Dus ik schrijf gewoon ook wel, nog steeds veel. Um, ja, dus dat is cool. Dus uh, als je je wil abonneren op mijn, of als je mijn vlogs wil kijken en wilt abonneren... dan zou ik dat heel erg tof vinden. Uh, ja, zoek maar op YouTube op Eilina Avenaar. <laughs> you will find me. Hey, ik kan vast een link delen in onze stories. Ja, dat is waar. En ik zal ook wel een linkje in de show notes plaatsen Ja, doe maar. Oké. Okay. Um, catfishing heb jij geroepen naar mij. Ja. Naar, wat is nou, heb...
1: Doetel? tell. Nou, de vraag is even, ben jij ooit gecatfished, voor zover je weet?
0: Ik ben één keer soort of gecatfished, eh, omdat ik had toen een eigen bedrijf. Uh, mijn, dit, dit is trouwens dit is mijn derde officiële KVK-bedrijf, zeg maar. Um, en ik had mijn tweede bedrijf opgezegd en ik had mijn domeinnaam ook, eilinehavener.nl, had ik opgezegd. Die bleek toen in handen, te zijn gevallen van een malefide webshop. En daar kwam ik achter, omdat iemand mij via DM of zo volgens mij uh, benaderde en zei... nou, wat een leuke vlogs maak je, want toen had ik Eileen.nl nog wel. Die heb ik nou, trouwens ook nog steeds, want die laat ik echt nooit meer gaan. Maar um, en ja, heb je, heb je ook een, een webshop of, of niet? Dus ik kreeg zo, webshop? Nee. Oh, wacht even, want haar producten werden dus uh, op die webshop aangeboden... terwijl ze daar helemaal geen toestemming voor had gegeven... Uh, okay. ja, dus, ja, dus iemand had gewoon mijn domeinnaam, die ik inderdaad had losgelaten, maar die had hij gekaapt en een of andere vage webshop ondergezet. Dus dat was een hoop gedoe en uh, ik vond dat heel lastig. En uiteindelijk heeft, ja, een of andere instantie SCDN of zo, die soort van wel met domeinnamen en internetveiligheid werkt, die had wel een op een aantal parameters, zeg maar, konden ze zien, dit klopt niet. Wij gaan hier gewoon tussen zitten en dit moet. En toen heb ik echt de... de door mijn naam viel weer vrij op... Uh, dat, was, dat was echt dus... Uh, zeven dagen voor Louis geboren werd. 31.12. Oh, 2017 Hoppa, zat ik dus met een op. enorme belly. Zat ik s dus ochtends vroeg om zeven uur achter die computer. Door mijn claimen, door Weet je wel? Dus, die, uh, dus dat is, die heb ik weer teruggehaald. En jij? Nou, ik, ik ben volgens mij nooit echt gecatfished.
1: Maar ik heb een keer gecatfished. Ja, weet je dat als je catfish zegt... dat ik natuurlijk gelijk aan niet van MTV denk? Ja, nou ja, dat was, dat was inderdaad vergelijkbaar.
0: Oh,
1: smullen. Vertel. Ja, nou, er zit wel een verhaal achter. Want ik um, moet even nadenken. Ik denk dat... Ik heb het namelijk samen met een vriendinnetje van toen gedaan. Ik denk dat we 16, 17 waren. En er was een groep jongens... en die, daar gingen we wel een beetje mee om. Gingen we ook wel eens mee uit... En um, een van de jongens had op een gegeven moment haar gezoend. Nou, en zij was best wel verliefd op hem, of niet? Vond hem wel echt heel erg leuk. Zoals een 16-, 17-jarige dat kan zijn, hè? Mm
0: -hmm.
1: En uh, op een gegeven moment kwam de aap uit de mouw dat hij haar had gezoend. om een weddenschap. Of een kratje bier. Ja, dan heb je mijn verkeerde. <laughs> en toen, ik had namelijk nog een, uh, een oude simkaart die het wel nog deed. En ik praat over, nou, ik word 34, Hoe lang is dat dan geleden? 16, 17 jaar, nou, 17 ja. jaar geleden. Ja. Dus dat was echt voor de, de smartphone tijd, zeg maar.
0: Ja, en je had lekker ook, ook nog niet de beschikking over uh, paardenhoofden. Nee, ik had nog Om... niet de beschikking over paardenhoofden, nee. Om in bedden te leggen, oké. Okay. Nee, maar ja. ik wilde hem een beetje met gelijke munt
1: betaald, zeg maar, hè, zoiets. Ja. Ik, ik wilde in ieder geval dat hij ook echt die emotionele pijn zou voelen. Dat was ook echt mijn doel, gewoon. Hem <laughs> emotioneel kapot maken. Maar goed, dus ik had, uh, ik had een oude simkaart sim die nog wel actief was. En ik had dus ook nog een toestelletje blijkbaar. Maar goed, dus ik die simkaart erin. Ik had dus het telefoonnummer van deze dude. Want hij was ook part of de soort van vriendengroep, kennisengroep, weet je wel. Dus uh, nou, op een gegeven moment uh, ben ik hem gaan uh, sms'en. Zo van, hé, hey, uh, ik ben... Ik weet niet eens meer wat voor naam ik mezelf had gegeven. Ik ben Pietje uh, hè, klopt het dat, jij, uh, dat ik jou op dat feestje heb gezien uh, die avond weet ik veel dus echt, nou maar echt gewoon en dat was voor Catfish op MTV hè jongens dus hé, hey, alle kudos gaan naar mezelf maar goed, dus ik een heel app contact met hem en op een gegeven moment nou ja, flirten en oh je bent zo leuk en bla bla weet je wel. dus ik, ik, ik hengelde hem echt helemaal in die <laughs> nou ja, die, dat fictieve persoon zeg maar nou, op een gegeven moment kwam de aap uit de mouw, hij wilde afspreken of hij wilde foto's. En dit en dat. Dus ik inderdaad op zijn catfish ah. een of ander plaatje van het internet geplukt. Weet je, dat hele Google-image-search, ja, misschien bestond het al wel, maar heeft Geen hij het niet idee, van gedaan? Nee. Ja, dus uh, hoe heet het? Uh, nou, uiteindelijk uh, dus ook foto gestuurd van een van een knap meisje van ongeveer hè, die leeftijd ook. En, uh, maar hij appte op een gegeven moment, of appte, dat bestond helemaal niet, maar hij smsde echt, oh, en ik ben verliefd op je. Nou, hij was echt helemaal erin gezogen, echt uh. completely erin gezogen. Uh, hoe lang ongeveer Ja, een paar weken wel, een paar oh, weken ja. wel. Ja, echt Spannend. wel een week, of, een week of vijf, zes denk ik wel, zoiets. Misschien nog wel langer. Misschien wel een paar maanden. Maar goed, op een gegeven moment kwam natuurlijk wel een beetje het lastige verhaal van het ontmoeten natuurlijk. En uh, nou ja, toen, uh, toen ben ik hem ook gaan ghosten, weet je wel. Nou, en hij was helemaal van, ja, en waarom kan ik je niet zien? En ik, ik, hè, ik, ik heb echt gevoelens voor je, dit en dat, dus is zo, zo. Nou, en uiteindelijk is hij er ook nog... Hij, het is nooit, we hebben het nooit bevestigd uh, dat wij het waren. Maar op een gegeven moment had hij het door. Want, oh ja, ik ging ook met hem bellen. Dat was het ook nog. Ik oh. heb ook nog met hem gebeld. Ja. Maar goed, ik kan redelijk goed wel mijn stem soort van... Nou ja, niet heel erg vervormen. Maar ja, ik kan ook vrij goed accentjes nadoen. Dus hij had helemaal niet door dat ik het was. Terwijl hij me echt wel, ook wel, nou ja, niet goed kende. Maar hij, nou ja, hij kende me wel. Ja. Dus ook aan de telefoon, echt best wel lang met hem gepraat en dit en dat. Nou en op een gegeven moment, en ik denk dat dat is wat me heeft verraden. Want op een gegeven moment gingen we hem ghosten. Werd ik ook, hè, was het idee om het dus... Uh, nou ja, hem te laten weten, joh, je bent erin getrapt. Uh, en toen, ik denk dat hij een van mijn broertjes of zusjes... een keer op de achtergrond van het telefoongesprek heeft gehoord. En ik was de enige in die vriendengroep met jonge hmm. uh, broertjes en zusjes. Dus ik denk dat hij er toen op die manier achter is gekomen. Op een gegeven moment heeft hij ook gevraagd, van, joh, maar jij bent gewoon Gaia. Jij bent Gaia toch, weet je wel? En oh. <laughs> ja, toen ging ik wel even dood van binnen. Ja. Maar, maar ik heb het nooit... Uh, ik heb het nooit uh, Nooit toegegeven. Maar goed. Dus uh, ja, ik heb geketfish jongens. Maar echt op zijn nieuwste... Ja, echt full MTV blown Maar wel echt, Maar wel echt met de, met de reden om met hem echt betaald te zetten... wat hij mijn nou ja, vriendin toen der tijd had geflikt. Je, 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 dat doe je gewoon niet.
0: Dat nee. doe je gewoon niet een meisje nee. zoenen waarvan je
1: weet... dat ze verliefd op je is voor een carrière. Nee, dat is echt ik vind dat niet.
0: Uh, nee, ik vind, dat niet, uh, ik vind dat niet per se heel mannelijk. Nee.
1: Nee, dus dat. En ik, ik kwam daarop, dus ik, ik moest denken daaraan weer, want de catfish keek ik vroeger ook wel hoor, maar dat heb ik heel lang niet gezien. Maar ik zag op, uh, op Netflix een documentaire, de, uh, The Girlfriend Who Didn't Exist, waarin um, het verhaal wordt verteld van uh, uh, Menti Tio, dat is een um, American voetbalplayer, uh, die dus enorm gecatfished is. Uh, en die, nou ja, toen Tijdens het catfishen was degene die catfished een man. Inmiddels is dat een vrouw, dus die, was, of die is transgender. Um, die had dus gezegd, of tenminste, die had dan op een gegeven moment om hem te ghosten. had uh, diegene die catfished uh, verzonnen dat, uh, dat ze dood was. Dat ze dood was gegaan aan leukemie. Dus dit ging echt wel echt heel Heftig. ver. Heftig. Ja, maar omdat hij een heel notable persoon was in dus college voetbal, werd dat dus ook in de media bekend, dat hij zijn vriendin had verloren. Alleen het saillante oh. detail ervan is dat hij zijn vriendin nooit in levende lijf dus had ontmoet. Maar goed, dat hele verhaal wordt in een driedelige serie op Netflix uh, uitgelegd. Dus ik, ik vond het wel het kijken waard. Dus ik, um, want dit verhaal kent eigenlijk alleen maar verliezers. En, uh, en toen moest ik dus denken aan uh, nou ja, die blauwe maandag dat ik een keertje iemand gekend heb.
0: <lacht> Ja, ja. Nou, ik dus moet dat. zeggen dat ik altijd wel veel plezier heb beleefd aan het programma op MTV. Ja, fantastisch toch? Ja, maar bizarre verhalen ook af en toe. Zulke ja. jonge mensen ook. Ja, nou ja, wij waren ook 16, 17. Ja, ja. Nou ja, weet je, een klein, uh, klein terugblikje naar mijn eigen vakantie. Wij gingen op vakantie, uh, weekje in een park in Nederland. Heerlijk en echt weer fantastische keuze, want de keuze voor... Een vakantiepark waar zowel een 15-jarige als een 7- en een 4-jarige het naar hun zin hebben, is altijd even zoeken. Maar dat was er en dat ging goed. En um, ja, we hebben de oudste denk ik een uur gezien. Die rent dan naar een voetbalveld, die maakt 16 vrienden. En die is dan hup, zo, de, hele de hele vakantie weg. Maar dat uh, neemt Nam nu wel wat, echt wel wat andere vormen aan dan vroeger. Want ja, dit is gewoon nachtwerk. En ja. ja, weet je, ik herken het van mezelf ook nog wel dat je dan, ik was geen vijftien, maar dat je op een gegeven moment gewoon met je vrienden in de nacht na het of uitgaan of hangen, dan voel je je gewoon een soort rogue gaan, hè? Dan is gewoon, ja. is, je bent niet meer in de regels van thuis, uh, niemand die je echt ziet of supervisie heeft. En ik, ik weet niet, ik kan dat gevoel nog wel een klein beetje oproepen, dat dat gewoon heerlijk Zeker. is. En je voelt je ook gewoon de koning te rijden. Je voelt je gewoon... Ja. Ja, weet je? Ja. This is, this is life, is ja, <laughs> dit is live, jongens. Dit is Ja, precies. Dit is de leven. En, uh, maar goed, het, uh, het was een park en het was gewoon gezellig. Het was ook heel erg heet die week. En ze hadden een fantastisch meertje. Maar ja, het was echt heel heet. Dus wij ja. zaten eigenlijk... De jongens wilden elke dag naar het zwembad. Het zwembad was niet zo groot. Uh, de, het, het clubje... Jeugd liep ook in en uit het zwembad. En dan gaan er dus dingen binnen bepaalde vierkante meters gebeuren. Waarvan je... Ik, dat is next level awkward. Als je je jarige ziet fluffelen, flingelen, fozen met een ander meisje. En ik... Dit is gewoon zo. Je voelt je zo... Dat is, je wil niet kijken. Want je denkt ook terecht, want... Ja, tuurlijk. Ga lekker je gang. Maar... Je, je, het is, dus je kan niet anders dan toch kijken en toch niet. En hij voelt zich ook ongemakkelijk. En dat clubje ook. En dan gaan zij maar weer naar buiten. En dan denk je... Maar je gaat ook niet dat zwembad uit, want die kleine jongens, die zijn natuurlijk helemaal blij dat ze in dat zwembad kunnen springen en willen ook graag naar hun broer toe. Dus wij op een gegeven moment ook van even een blik werpen. Nou, die is even ergens anders mee bezig. Laat hem maar even met rust. Laat hem maar even met rust. Hij wil nu even met zijn vrienden zijn. Dus, uh, maar het is wel, um, uh, het is ook, het, het is natuurlijk wel een beetje wennen weer en weer een nieuwe fase. En het is allemaal niet zo heel schokkend. Maar ja, als ik dan ook wel weer terugdenk aan dat gevoel van vrijheid en dat soort dingen, dan, dan vind ik het ook wel weer leuk dat we daar zijn. En nu gooi ik mijn potlood op de grond die ik nodig heb. Ja, dus ja, dat was wel weer interessant. Even uit het leven van een uh, moeder, stiefmoeder met een vijftienjarige.
1: Uh, nou, ik uh, kijk er naar uit. Dat is bij <laughs> mij gelukkig nog even. Hè? jaar of zeven, zeg maar, voordat de oudste vijftien is. Maar aan de andere kant ja. denk ik ook, dat is niet zo heel lang meer. Dat is korter dan wat hij tot nu toe in mijn leven is Heeft geweest. Heeft
0: geleefd, ja. Ja, precies. Ja. Dus ja... Maar goed, dat, dat was jouw zomervakantie. Dat was mijn zomervakantie verder gewoon hartstikke lekker, uh, um, lekker geweest. En, uh, en bij jou nog noemenswaardige gebeurtenissen?
1: <laughs> nou, ik heb echt jongens, ja zeker. Uh, We zijn 2,5 week naar Zuid-Italië gegaan. Het was echt hartstikke lekker. Er is wel iets gebeurd daar. En ik heb echt op het moment, eigenlijk, eigenlijk de avond dat het gebeurde, heb ik, heb ik echt op het punt gestaan om jou daarover te appen. Okay. Toen dacht ik nee, dit is echt podcast gold. Overigens heb ik wel even toestemming gevraagd aan de redactie hier of ik het moet delen. Die toestemming is gegeven. Dus bij, bij deze. deze. Ik breng jullie of ik neem jullie even mee. <laughs> naar, de dag, hoor. naar de dag van de verjaardag van de redactie. 28 juli 2022. Ik had uh, gezien de gelimiteerde kofferruimte geen cadeau voor hem. Geen, niet zijn echte tussenhaakjes cadeau meegenomen. Dus had ik ook al, zeg maar, gedisclaimd, joh, krijg je thuis. Maar goed, ik wilde wel iets van een cadeautje, zeg maar, geven. En we, hebben, uh, we zaten in een huisje aan het strand. En we hadden zo'n integraal masker van de Decathlon gekocht. En dat ging heel goed, weet je. Oh, dus ik, ik had zoiets van, weet je, ik ga flippers kopen voor zijn verjaardag. Van die, uh, ja, flippers ja. heette die ding, toch? Ja. Dus ik uh, zocht dus vroeg uh, naar de plaatselijke uh, winkel... getoogd om flippers in maatboot te vinden. Uh, die heb ik gewoon uh, bizar genoeg nog gevonden ook. Toen dacht ik ook meteen... ja, niemand heeft hier maat 45. Dus natuurlijk hebben ze die nog op voorraad. Maar goed, Vernaf, Ik helemaal gelukkig... weet je, met die flippers onder mijn arm. Ik had ook een taart gehaald bij de lokale. Dus ik, had echt, ik voelde me echt fucking in control. Ik dacht, yeah bitch, you're nailing this. Dus ik, nou ja, hè, dus wij, verjaardag, viert ochtend, dus hartstikke leuk, gezellig. Dus wij gaan naar het strand uh, ergens, uh, weet ik wel, eindochtend, begin van de middag. En het was vrij ruig gezet. Het was niet, uh, zeg maar, enorm. Het was niet Scheveningen, uh, vier meter hoog. Maar het was ook niet, uh, uh, nou ja, uh, spiegelglad en uh, alsof je op de Cariben zat. Het zat er een beetje tussenin. Dus de, de, het was uh, uh, aanlandige wind. En dat is dan oh ja. is, Meestal is het wat, wat ruiger. Dus we hadden aan het begin van de vakantie al met elkaar afgesproken. Want we, we gingen natuurlijk om de beurt snorkelen. Want hè, dat Kinderen. Kon niet Milo alleen laten, zeg maar. Uh, vooral Milo. Want Zeno ging vaak meesnorkelen. Maar goed, dus we hadden al van tevoren met elkaar afgesproken. dus Als soort van communicatie. Van joh, als de ander het water in is. Weet je, we houden elkaar een beetje in de gaten. Als we met ons arm zwaaien, zo, dan is er shit aan de hand. Dus die communicatieregels hadden we vastgesteld met elkaar. Dus op een gegeven moment, Frank is aan het snorkelen. En echt, ik zweer het je, ik denk een minuut of drie voordat uiteindelijk het gebeurde, had ik ineens een soort van onderbuikgevoel dat ik dacht, hé, hey, ik uh, moet jou in de gaten houden of zo. Dus op een gegeven moment, door dus, uh, door dus die ruige zee, kon ik die snorkel ook niet... Makkelijk zien, zeg maar. Want die verdween een beetje in de golven. En Frank was vrij ver de kust uitgezwommen. Dus daar, daar had ik al een beetje de, de tering overheen. Dat ik de, en ik zat ook al helemaal te bedenken. Oh, als je zo het water uitkomt, gaan we ook regels vaststellen over hoe ver we uit de kust gaan. Want dit kan niet. Want ik, maar met het idee, als jij zo ver bent en er is iets. Ik weet niet of ik dat red. Ik ben ook niet meer de fitte zwemmer van, nou ja, tien jaar geleden. Dus, uh, dus dat had ik al helemaal bedacht. En op een gegeven moment was hij iets dichterbij gekomen. Alleen wij zaten aan de rechterkant van de baai. En hij was aan het zwemmen richting de linkerkant van de baai. Want daar waren rotsen. Dus daar had je ook echt wel serieus leuk visjes, zeeleven. Het was echt wel leuk snorkelen. En op een gegeven moment uh, zie ik hem omhoog schieten. Zijn masker afgooien. En ik zie hem met zijn arm zo zwaaien. Dus ik denk... Ja... Het... ja. Dus, nou ja, ik keek de mensen naast me aan, zeg maar, die bij... Dat was een Italiaans gezin en één blik was genoeg. Die moeder, die knikte gelijk van, joh, hè? Lopen got maar. Dus ik tegen Zeno, soort van geschreeuwd, nu naar de handdoek en daar blijven met Milo. Dus ik ben, nou ja, in mijn hoofd zag het er echt heel erg Pamela Anderson Baywatch uit. Achteraf hoor, op dat moment dacht ik alleen maar, ik moet zo snel mogelijk daar naartoe zien te zwemmen. Um, Overigens achteraf ook nog dom, want ik ben dus vanaf mijn kant het water ingegaan om schuin naar hem toe te zwemmen. Maar ik had natuurlijk parallel aan de kust over het en strand moeten recht, rennen en daar ja. rechter in moeten gaan. Maar goed, dat denk je allemaal achteraf. Dus ik zwem naar hem toe. Gelukkig, op ge hij kreeg ook nog één soort van kreet eruit. Dus gelukkig waren ook andere mensen op het strand gealarmeerd. Dus uiteindelijk uh, hebben uh, twee gasten hebben hem echt uit het water getrokken. We waren uiteindelijk met z'n vijven bij hem. En uh, nou, hij is echt het water uitgetrokken. En nou, toen ik aankwam zwemmen schrok ik ook wel echt. Want hij was echt lijkbleek. En oh. um, uh, ja, kon ook niet meer helemaal op zijn benen staan, zeg maar. Kijk, uiteindelijk is hij op zijn rug neergezegd, beentjes omhoog. En echt binnen drie minuten was, was hij ook weer alle kleur terug. En was het weer helemaal goed. Maar uh, ja, die, uh, die was dus bijna verzopen op zijn verjaardag. Jezus, maar wat... wat, wat? Wat was Ja, er? nou ja, dat zijn we nog steeds niet helemaal achter. We hebben wel een vermoeden. Want in, die, uh, in dat integraal masker van die, uh, van die decathlon ben je natuurlijk wel een soort van ook iedere keer gerecyclede lucht aan het inademen. Ja. ja, het is niet helemaal verfrist. Het is niet helemaal, nee, precies. En hij was best lang al aan het snorkelen. Echt wel flink lang aan het snorkelen. En hij, hij gaf aan, hij zei, gei, het was net alsof ineens mijn longen dichtklapten, Alsof ik ineens geen lucht meer kreeg. En, um, ja, en, en daar schrik je natuurlijk van. Ja, dat helpt dan ook niet. Um, en toen ging hij... Uh, hij heeft ook nog zijn flippers uitge, uitgeschopt, zeg maar. En ja, het, het was gewoon ook een soort van... ja, ik, Paniek is het niet. want hij wel, Het is niet dat hij een paniekaanval had. Maar ja, door die reactie van die longen die voor zijn gevoel ineens dichtklapten... Of in ieder geval dat hij het gevoel had dat hij geen lucht meer kreeg... Ja, dan schrik je de... Ja, die, die, de teftyfus. Ja. En als je dan al niet een hele goede zwemmer bent... Ja, dan is dat alleen maar werk dat nog verlammender, zeg maar. Dus we denken dat het een effect is geweest... toch van, van te lang dat masker op hebben of zo. Of, ja, geen veel, idee. veel CO2. Ja. ja iets. Ja, ja dus, uh, dus maar goed, dat, uh, dat was wel een avontuur. En toen, um, die flippers die lagen dus op de bodem van de zee... En ja, ik ben dan toch uh, of een uh, zunige Hollander. <laughs>
0: <laughs> Want hoe diep is het? Was het daar? Is het daar? Nou,
1: het was daar, ik denk dat uh, een beetje of acht. Zo. Uh, ja, ik, maar ik kan echt vrij goed duiken. Ik, heb dat al, ik doe dat al van jongs af aan. Dus ik kan dat, uh, ik kan zeg maar tot, vroeger kon ik tot tien meter zeg maar zonder lucht in één keer duiken. Uh, uh, maar goed, dus ik, ik ging op een gegeven moment na een half uurtje, ging ik terug dat water in. En die mensen die hem hadden gered, zo van... Ja, wat ga je doen dan? Ik zeg, ja, ik ga de flippers halen. Ik zeg, ja, je bent gek? Ik zeg, nee hoor, helemaal niet. <laughs> ik zeg, ja, we houden die in de gaten. Ik zeg, ja, dat mag. Maar ik kan echt heel goed zwemmen, hoor. <laughs> dus nou, ja, uiteindelijk heb ik ze dus van de bodem af weten te flippen. Oh, dus ik, ik echt als, daar weer als Ala Pamela Anderson Baywatch... heel triomfantelijk met die flippers zo omhoog. Zeg, maar, zo van... Ja. Dus, uh, maar goed, de flippers zijn niet meer aangegaan in de vakantie. Nee, dat snap ik. Ja.
0: ja, dus. Uh, dus dat... ja, maar het is, het is echt, uh, ja, nou ja, je, je weet, je kent mij en mijn uh, gezonde achterdocht richting water. Ja, nee, het, het, is, het, het kan is echt. Ja. Het is gelijk zo acuut, inderdaad. Want je kan best ja. iets mankeren, maar als ik ja. buiten gewoon op straat iets mankeer, is het ook gewoon best onhandig. Maar dan heb ik, ja. Ik kan het gewoon neer, onder, neerzijgen ja. en dan is er niet, dan is verder qua omgeving, is daar niet zoveel aan de hand en water is gelijk zo acuut. Dus um, ja, ik kwam me echt, uh, toen je dat zo zat te vertellen en dan ook die longen, ik kwam me gelijk zeg maar een soort semi-paniek wel in, denk hoor. Ja, en overigens tip voor luisteraars die ook zoiets
1: hebben, of die ineens uh, het eigenlijk, op, als je op je rug, en dan heb ik het niet over Noord, Noordzee met muien en weet ik wat allemaal, dat, de, weet je, daar heb ik ook eigenlijk geen ervaring mee, maar ik heb het geval nou, over de Middellandse Zee, de Italiaanse kust, daar heb ik heel wat ervaring mee. Als er zoiets gebeurt, eigenlijk wat je meteen moet doen is op je rug uh, draaien en rustig, vooral rustig proberen via je neus in en via je mond uit blijven ademen. En op het moment, zeker als het aanlandige wind is, dan, dan drijf je vanzelf uh, ook weer richting, richting de kust, ja.
0: Ja, ja. ja. Nee, helemaal niks vind ik het. Maar uh, de, uh, ja, wel bizar dat het inderdaad op zijn verjaardag was. En, um... Nou ja, dat was wel... Uh, ja. Ja. Nou, hij was er
1: zelf ook wel echt van geschrokken. Hij yes. was ook, dat, dat zei hij ook hoor. En dat snap ik ook heel goed. Hij, zijn ego was ook wel gekrenkt. Maar ja, dat tuurlijk. snap ik. Want ja, ja. ik zou dat, weet ik je, zou het ook eerlijk, ik zou me ook, ja, ik ook, weet je. Ja. En ik denk dat je daar uh, ook echt wel misschien, als je het hebt over mannelijke en vrouwelijke energie, dat daar misschien dan ook wel een verschil in zit. Hè? Over het stukje ego en dan in zo'n ja. situatie belanden. Maar goed, hij survived en lessons learned. En ik vond wel, want hij heeft wel gezegd van... joh, ik ga wel nu nadenken om, uh, om een snorkelcursusje in Nederland te doen. Uh, ja. Om ook gewoon goed met die flippers te leren om te gaan. Om goed die ademhaling onder controle te hebben. Want hij vindt het wel heel erg leuk om te doen. Dus ja.
0: Ja, ja misschien gewoon ook wat meer achtergrondinformatie... van wat gebeurt er nou met je lijf? Of uh, na, na 40 minuten snorkelen zou ja. er dit... weet je wel, zo weet ik het... Ja, nou ja, weet je, um, ego gekrenkt, ik, uh, wij zaten dus ook in het desbetreffende zwembad waar ik net um, over praatte. En weet je, ik, ik was met mijn rug naar de rand en ik was met de kinderen aan het spelen. Ik was in het water aan het spelen, inderdaad. Ja, Ik, dat, echt, uh... ik was echt de moeder van een jaar, jongen, deze vakantie. Maar uh, achter mij was er ineens, er klom een gezin uit het water, vader, moeder, kind. Kind 13, 12. En ik draai me naar de kinderen. En ik draai me weer om. En ineens zie ik die vrouw op de grond liggen op haar zij. Ik denk, hè? Weet je, echt een meter van me vandaan. Want ik stond naast het trappetje, zeg maar. Ja. Denk, hè? Wat ligt ze daarna? Maar die was dus uitgekleed, Op Oei. haar achterhoofd. En dan, weet je Dat was nou, uiteindelijk eh, gingen, ze had geen bloed. Ze ging even rustig zitten. Maar ze had zo... Maar ik kon me ook zo goed voorstellen dat zij op dat moment... Weet je wel, als je een klein beetje van de schrik bekomen bent. denk je, ja, ga je daar gewoon... In die ja. tiny, neer. Ja. In zo'n zwembad. Pff, dat is ook, ook zo'n moment waarop je denkt... ik wou echt dat niemand hier nu was. Gewoon niemand ja. het had gezien. Zelfs al ben je bij wijze van spreken even in, in, in doodsangst geweest. Of in, ja. hè? Want zij voelde zich ook echt heel slecht. Op het moment natuurlijk dat zij gewoon neer was gegaan. Ja. Achterhoofd vallen op een zwembadvloer. Dat is zo, zo pijnlijk. Dus nou ja, dat, 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 uh, dat snapte ik wel. Maar um, een hele prachtige brug naar uh, mannelijke en vrouwelijke energie. Oh, want um, dat houdt mij dus de laatste weken erg, erg bezig. En uiteindelijk, waar, op het punt waar ik nu sta, vind ik het soms lastig te verenigen met het meer feministische gedachtegoed, zeg maar. Waar we het ja. ook veel over hebben. Ja. Maar goed, het punt is dat um, uh, George en ik zijn gaan lezen. Over, nou, We hadden in ieder geval... We, we zijn nu tien, tien is. Nou, laten we zeggen tien jaar samen. En um, ja, dan ben je tien jaar samen. <gacht> het kabbelt wat voort. Dus uh, we hadden zoiets van: uh, het idee is wel, zeg maar, het gaat goed. Het idee is wel dat wij uh, totdat we doodgaan bij elkaar blijven. Dus, maar het gaat goed. Moet het niet nog een beetje vooruitgang hebben? Hè? Hoe, gaat het? Hoe zitten we nou naast elkaar zo? Nou, uh, kunnen we misschien een nieuwe impuls of wat meer leren over relaties. Dus um, uiteindelijk hebben we dingen gelezen over mannelijke en vrouwelijke energie. En eerlijk is eerlijk, als ik over de vrouwelijke energie lees, dan voel ik me daar toch wel heel ja, jij gebruikt het woord vaak znang. <laughs> ik voel me daar toch wel heel thuis bij, laat ik het zo zeggen. Maar dat vind ik dan weer lastig, want uh, uh, ik ga er nu heel grof doorheen, maar gro iedereen heeft trouwens mannelijke en vrouwelijke energie. Iedereen, alleen de nou ja, de gradaties, de, um, percentages zijn bij wijze van spreken iets anders. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld 80% vrouwelijke kern en 20% mannelijke. En ik kan allebei die energieën aanspreken. Maar als ik te vaak dus in mijn mannelijke energie moet acteren... dan gaat dat wringen met wie ik ben. Um, dus dan voel ik mij niet goed. Of dan, 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 hè, dan ben ik niet de beste versie van mezelf, laat ik het zo zeggen. Uh, plus dat als je in een relatie bent, in een committed relatie, dat je elkaar daarin gaat compenseren. En wat er, waar wij dus nu aan het onderzoeken zijn, is dat um, omdat je, het, de, 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 naar aanleiding ook van de feministische golven en de, de ontwikkeling van de samenleving. Kijk, vooropgesteld, niemand wil terug naar een onderdrukte vrouwelijke positie die maar gewoon thuis moet blijven en ontslagen wordt op het moment dat ze getrouwen. Even grofweg gezegd. Um, maar nu worden we natuurlijk heel erg gelijkgetrokken, uh, gelijkwaardigheid wordt er gezocht, terwijl we geen uh, mensen met een meer vrouwelijke kern zijn, niet hetzelfde als mensen met een meer mannelijke kern. En dat uitzicht bijvoorbeeld op de werkvloer in dat er heel vaak gevraagd wordt om argumenten op basis van cijfers, terwijl een vrouwelijke kern ook heel goed iets kan aanvoelen. Maar als je, op het moment dat je zegt dit voelt niet goed wordt er toch in vele vergaderzalen wat vreemd naar je gekeken... en gedacht... Ja. daar is weinig ruimte voor dit soort... Geluid. Emotionele argumenten, laat ik het dan maar zo ja. zeggen. Of überhaupt emoties. Dat je laat zien dat je kwetsbaarheid laat zien. Dat je uh, uh, ja, uh, verdriet laat zien. Dat je um, twijfel of, of onzekerheid laat zien. Of uh, dat je überhaupt dat toegeeft, dat weet ik niet. Weet je wel, daar is, daar, eh, dat is in bepaalde... Nou, in, toch, ik denk toch veel werkomgevingen is er weinig ruimte voor. Wat er dan gebeurt is dat vrouwen die naar de top willen komen... In, de, in dergelijke bedrijven... meer in de mannelijke energie moeten gaan zitten. En ik gebruik even de woorden vrouwen en mannen... omdat dat nu in het gesprek het makkelijker maakt. En het gaat natuurlijk mens, om mensen met een meer vrouwelijke kern... en de mensen met een meer mannelijke kern. Um, dus als jij een... Een, een overwegend vrouwelijke kern hebt, maar je moet je, je mannelijke energie elke keer naar boven halen, dan, dan loop je ergens tegenaan. Dat gaat niet goed. Omdat het niet is wie je bent en omdat je niet echt kan zijn wie je bent in de werkomgeving waar je zit. Hetzelfde geldt voor je relatie. Van de mannelijke energie is vaak het, het lijden, het, het, het beslissen, de daadkracht. Uh, terwijl de vrouwelijke energie uh, erop gericht is dat overal de liefde stroomt. Dus um, nou ja, en, en als ik dan denk aan dat ik bij wijze van spreken een of andere lichtende bol met liefde kan zijn. richting mijn gezin, <lacht> richting mijn klanten, richting mijn passies. Weet je, want het gaat natuurlijk niet alleen om van liefde is niet alleen uh, jezelf maar wegcijferen. Maar liefde is gewoon dat het goed stroomt, elkaar goed benaderen. Dat het, dat het ook ja, dat je lekker die creativiteit. Um, die ik natuurlijk ook heel erg in mijn werk kwijt kan. Als ik die kan laten shinen. En iemand houdt dat touwtje van die ballon vast... en die zegt, nou ja, weet je... ik loop wel gewoon met jou ergens heen... en ik bedenk wel waar we over tien jaar zijn. Dan denk ik, oh, dat, dat voelt een soort van een last van me af. Dat ik gewoon mezelf de, de, de lichtende bol van liefde kan zijn... en dat ik me niet zo druk hoef te maken over... waar gaan we naartoe en wat... Hè? Ik denk dat ik het niet zo heel strak uitleg... Maar ik hoop dat, nou ja, sowieso jij als mijn gesprekspartner, maar ook de luisteraar een klein beetje voelt wat ik bedoel. En als jij een meer vrouwelijke kern hebt, dan voel je het misschien ook wel met me mee, dat het hele moet beslissingen moeten nemen. Soms gewoon, het, het, het voelt alsof ik dan iets moet forceren in mezelf. Ik wil die besluiten helemaal niet nemen. Ik wil helemaal niet verzinnen, bij wijze van spreken, of we vandaag of morgen... Uh, pasta gaan eten. Het is me allebei... Ja. om het even. Ja, dat
1: herken ik... wel heel erg. Dat herken ik. En ook... de frustratie als je wel iedere keer... Een soort van gedwongen wordt om de beslissing te nemen. Ja. Juist,
0: juist. En op het moment dat je dat... in een relatie dus, en nu sla ik het weer heel erg plat... maar in een relatie dat je... wijs van spreken, ik ben 80-20 vrouwelijk-mannelijk... en hij 20-80... andersom. Um, als hij zich niet volledig... of goed genoeg in zijn mannelijke... energierol zet... dan moet... Ik dat gaan compenseren. En dan gaan, we naar, hè, dan gaan we naar 60, 40, 50, 50. En dan ben je neutraal. Dan gebeurt er ja. dus ook geen... Dan, dan heb je het over die polarisatie. Dus die magneten die elkaar aantrekken en energie veroorzaken. Hè, of dat nou om uh, humor, lachen, weet je wel. Gewoon vrolijke energie gaat. Maar natuurlijk ook seksuele energie. En letterlijk energie. Gewoon dat je zin hebt om überhaupt het leven aan te kunnen. Ja. Um, ja, twee neutrale dingen die, die zitten naast elkaar en die doen niks. Terwijl als je een beetje tegenpol hebt, dan gebeurt daar wel wat. Dan gaat er wat, wat, wat stromen uh, van de een naar de ander en weer terug. Um, en eerlijk, eerlijk, toen ik me dat realiseerde, dacht ik... Ja, dat is, dat is in die zin, denk ik... Uh, dat is, naar jezelf kijken is dan lastig, dus daar proberen we nu achter te komen van... Is, is, ja, is dat iets waar we wat aan kunnen doen? Maar zelf ben ik dus veel meer mijn vrouwelijke energie wel echt gaan omarmen. En tot op uh, vorige week had ik een, een kennismakingsgesprek met een, um, een, uh, een, een man uit de podcastwereld. En het was onwijs tof. En we, we vonden elkaar heel erg op, ja, op de passie voor het vak, zeg maar. En wat ik dus nu aan het doen ben, is bijvoorbeeld op dat moment dan denk ik: dus, dit voelt echt goed. Uh, de klik is er gewoon, die energie is er gewoon. Het voelt gewoon helemaal oké. Okay, alsof we op dezelfde frequentie aan het praten zijn. En dat ben ik dus nu ook wel iets meer aan het uitspreken. Dat ik dat ook gewoon meeneem in mijn werk. Dat ik gewoon kan laten zien van, dat ik die intuïtie ook uh, tastbaar maak. Dus ik uh, zei dat tegen hem. Ik zeg, dit, ik zeg, ik weet niet hoe ik het precies uit moet leggen. Maar het voelt gewoon echt heel goed nu zo tussen ons. En toen, nou dat beaamde die ook. Dus dat was leuk. Oké, okay, dat is fijn. Ja, ja, maar goed. Um, dus dat, daar ik ben, wel, ben ik, in, ik... Ja, nee, sorry. Ga verder. Ja, dus daar ben ik heel erg aan over aan het nadenken. Maar wat ik wel soms lastig vind, is dat... Het wordt ook wel omschreven als een man heeft een missie. En uh, de missie is altijd belangrijker dan jij. Terwijl jij als vrouw wil liefde laten stromen. Dus is je relatie altijd belangrijker dan jezelf. Ook weer even platgeslagen. Maar het puntje bepaald je komt, moet een man om gelukkig te kunnen zijn in dit leven. Om de beste versie van zichzelf te worden. Voor zijn missie gaan. En als jij als vrouw niet mee wil. Ja, dan is dat jammer. Dus hij heeft een, een doel. Hij gaat, het doel van zijn leven is ontdekken wat zijn missie is. Dan moet hij op een trein springen. Of dan moet hij de trein zijn naar die missie en jij springt op die trein of niet. En op die trein kan ja. je best je lichtende zelf zijn, hè? Liefde, liefde. Mm -hmm. um, ja, en als je het dan over lijden hebt en uh, ja, dat vind ik dan toch wel weer een beetje, daar krijg ik wel weer een beetje jeuk van, hè?
1: Ja, ik krijg, dat gaat bij mij ook echt even verkeerd, zeg maar.
0: Ja, alsof ik dan niet denk, zelf mijn eigen trein kan besturen. Ik heb mijn eigen
1: trein. Nou ja, ja, dus, ja dat. Ja. Ja. Ja, maar en die iets... treinen mogen prima
0: samen rijden. Maar ja. fuck dat, ik heb mijn eigen trein. Maar iets in mij zegt dat als ik mijn trein niet hoef te besturen. Ja, dat, dat is wel ik heel relaxed st is. sterker ja. in die lichtbol. Ja, ik zie het gewoon zo voor. Ja, Het is heel raar, want ik zie echt zo'n trein met een of andere lichtende bol ergens al Maar ja. dat ik dan veel beter in die lichtbol kan stappen. Ja, maar ik zou dan eerder nog zoiets hebben van prima... maar die lichtbol staat
1: bij mij dan niet halverwege die Thalys... maar die zit samen met de, de mannelijke energie in de, in de cockpit wel. Hè? En dat mag ja, okay, het een, ja. een lichtbol zijn... maar hey, ik wil wel af en toe kunnen bijsturen als dat... Maar kijk, ik snap het... tenminste, ik begrijp wat, je, wat het concept een beetje daarachter is. Ik denk wel dat het wat meer verdieping behoeft... voordat ik me ook hier een gegronde mening over kan geven... maar. Ik snap wel dat gevoel... het uh, gevoel verzorgd worden... het gevoel... Uh... nou nee, inderdaad... het, het stukje besluitvorming... ik kan bewijs spreken... vaak in een restaurant vind ik het al irritant... om te kiezen mm. of ik nou sinaas of
0: cola wil bewijs van. Ik haat sinaas, maar bewijs van. Maar, hoe heerlijk is het als je zegt... oh, we gaan het eten... en dat hij gewoon zegt... ik heb dit restaurant gereserveerd. Ta, ja. maakt niet uit. Weet je wel? Ja. mij maakt het niet uit... waar we heen ja. gaan... maar regel het voor me. Please. Ja. En er stonden ja. ook voorbeelden in het boek zo van, um, dat je als vrouw heb je buien, hè? emotionele mm -hmm. buien, en je test je man ook. Dus wij zeuren, ja. wij zeuren omdat we zien, jij bent, niet, jij, bent niet, jij bent niet de man die je kan zijn. Jij bent niet integer, jij, wil man, jij, jij bent man, jij wilt man zijn, jij wilt, je hebt een missie, en je doet iets wat niet aligned is daarmee. En daar zeuren wij over, daarom vinden wij dat soort Neggen we gewoon over details, bij wijze van spreken, als hij zegt, ja, nou, ik ga, uh, ik ga uh, maar hooguit een uur op mijn telefoon, elke dag. En dan denk je, oh, wauw, krachtig. En vervolgens zie je dat hij elke dag zes uur op zijn telefoon zit, dan zeur je daar dus over. Ja. Maar dat is omdat je hem, ja, hoe moet je nou zijn keuzes vertrouwen als hij dit niet eens kan, bij wijze van spreken. Nou, ja. Ik, uh... Ik vraag me wel ook af, want je hebt
1: het er net al wel, hè? daar heb je een, de, de, het soort van gesorgeerd van, joh, hè, personen met een meer mannelijke energie en personen met een meer vrouwelijke energie. Maar er zijn natuurlijk ook non-binaire mensen, dus mensen die zich met geen enkel geslacht uh, identificeren.
0: Ja, maar Ik energie... vraag me wel af hoe dat daar dan voor ja, werkt. Ja, energie uh, is los van geslacht uh, of gender of, uh, nee, gender of seksualiteit, seksuele voorkeur. Um... Dat, dat kan, dat, die kern kan daar dan weer los van staan. Dus je hebt een, een plus en een min tegen pol, polen, zeg maar. Ja. En uh, in dat boek wat ik heb gelezen kwamen een aantal van die voorbeelden langs. Van dit of dat. Wat, waar voel je je gewoon meteen dat je denkt, ah, ik ben toch eerder A of ben A toch, ik ben toch eerder B. En ja. als je dan het vaakst B hebt, dan is, je dan is je kern overwegend vrouwelijk. Maar het kan natuurlijk zijn dat inderdaad... <clears throat> Ja, bij de ene is het 5,95. Bij de ander is het 80,20. En bij weer een ander kan die verhouding gewoon heel anders zijn. Want er stond ook inderdaad, weet ik veel, eh, grofweg... 80% van de mensen... 90% van de mensen die heeft een overwegend mannelijke of vrouwelijke kern. En er is ook een aantal mensen die... Uh, uh, middelt daarin, zeg maar. Dus ja. die, die, die flowen een beetje van het een naar het ander. ja. Ja, ik zou dan
1: wel, ik, laat ik het zo zeggen, ik zou dan, ik, ik snap dan het verhaal van de energie, maar ik had dan, en ik snap dat dat in dit boek of in deze boeken dan, dan zo gesteld is hoor, maar ik zou dan wel, ik denk dat het ook minder tegen mijn feministische been aan zou schoppen als ze het dan zou hebben inderdaad over weet ik veel blauwe en gele energie of weet ik veel. Snap je wat ik bedoel? Als je, die ja. hele, als je dat echt dan ook in je communicatie lostrekt van het gender.
0: Um, dat, nou, is dat is misschien wel. Ja. Hard... Maar dan zou je het eerder masculine en feminine energie kunnen noemen. Want mannen hebben ook feminine. Ja, ja, nee, dat, dat, gender dat, dat snap man. ik.
1: Ja, yeah. dat snap ik. Alleen als ik dan denk aan dus iemand die non-binair is, dus die, dus die zich niet identificeert aan het gender, man of vrouw. Als je het dan hebt over masculine en feminine, is dat wel wat er bij mij als wel binair persoon al naar boven komt. Dus, en dat vul ik dan nu in hoor. Maar laat staan voor iemand die non-binair is. En
0: waarvoor gender dus ook wel een... Uh, is, ja. Ja, maar dan zou, dan zou het eerder de semantiek, de semantiek zijn... die je tegen de borst Ja, ja. dan ja. De, de theorie ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Ja. ja, ik denk dat het inderdaad zo uh, genoemd wordt... omdat het nog steeds weer we gaan dat het gegeneraliseerd wordt van
1: ja tuurlijk tuurlijk ja. en dat snap ik hoor dat snap ik ja. alleen ja dat is dan het eerste en maar goed nogmaals hè om hier echt voor mij een mening over te vormen dan moet ik dan zou ik me erin moeten verdiepen want ik vind het wel heel interessant het weet je het raakt wel ook bij mij wel wat snaren dat ik denk hé, hey, dit is nog wel ja. interessant om ik, uh, om te onderzoeken
0: ja, en, ik, en ik had van de week ook uh, met een vriendin daar een gesprek over en um, nou ja dat als je um, Soms, weet je wel, als je je man of je vriend of je partner, uh, je, je overwegend mannelijke kernpartner, uh, als hij met zichzelf als hij aan het zoekende is of met zichzelf in de knoop zit, of inderdaad niet goed de motivatie of de energie kan vinden om echt zijn doelen te, ja, na te streven, dat kan wel even, maar daardoor moet jij dus gaan compenseren, vooral als je een gezin draait. En dan... Dat, dat, dat kan... Dat, dat, dat raakt op. Of dat... nou ja, ja, dat raakt ja. Op. Het heeft zijn effect... Op... Jouw energie. Want je moet je acteren zoals je net niet bent. Ja, en dat kost ook veel meer energie. Dat, zeg dat kost maar veel dus, meer energie. Ja. Ja, dus het is plus, ook een visueus cirkel. Ja, plus dat, in die je, dat je ondertussen denkt. Niet letterlijk denkt. Maar ondertussen je vrouwelijke kern denkt. Jezus gast. Ik heb niks aan je. Nee. Ja. Hè? Ja. Wees die krijger, wees ja, ja. die. Ja, nee, maar dat, ik dat herken, herken ik alle ledig. stereotypen maar uit de kast. Maar ja, zonder de demsel in de stress uit te hangen. Um... Ja, wat, wat blijft er dan nog over van zo'n man? Weet je wel, zo. Het, mm -hmm. ik, ik chargeer echt even heel erg, maar. Dat, um, en dat zie Welke als boeken ik dan... zijn
1: het trouwens?
0: Laten we ja, even... Het is het, oeh, het, is, uh, het boek van... God, Dav da David... David Seida of zo. Oh ja, dan nou ga ik googelen. Oh nee, geen idee. Mannenlijke. Goed dat ik niet meer edit. Dan krijg ik dit er allemaal in. Mm -mm. Nou, krijg ik krijg natuurlijk weer niks naar boven. <laughs> nou, we komen
1: erop terug Welkom, in de er, oh, stories. Oh ja,
0: uh, David Deida. Ah. En het zijn pittige boeken. Ik moet ook zeggen dat hij heeft een boek geschreven over... beide. En hij heeft een boek geschreven over... mannelijke energie en over vrouwelijke energie. Die van vrouwelijke energie is één grote... bloemlezing. Het is wollig. Het is... Je moet je open, open... Open en je laten openen door je man. En open en open. En dat ik echt dacht, ik kwam er niet doorheen. Dat boek over de mannelijke energie is interessanter, is veel uh, zeg maar strakker geschreven. Die raad ik wel aan. Dat is nog steeds okay. af en toe een beetje vaag. Maar het. Ja. En dan natuurlijk weer eventjes. Ik bedoel, hallo. We moeten het natuurlijk wel weer even over de vulva hebben. Maar um, in het stuk over vrouwelijke. Dus in het boek over vrouwelijke energie stond iets over dat je drie uh, type orgasmes hebt. En dat is clitoraal. En dat vond hij echt. Nou, het was, het, het was, het, het betekende niks. Het was echt, uh, ja, <laughs> ja, dus. Oké. Okay. Kan je nagaan wat de andere twee mogelijk, nou, de, de, de tweede was. Vaginaal dan? Ja, want dat was met de G-spot. En de Wat derde derde overigens was... ook
1: gewoon je clitoris is, hè
0: even een beetje de ja. Ja. ja, maar dan nog. Maar achterkant. goed, hè? Um, ja, en de derde... Ja, en dit kan ik me zo niet voorstellen. Servicaal uh, cerv cervix, dus baarmoederhals. Die schijnt ook gestimuleerd te kunnen worden. En nou, ik... Nou, volgens... hoor. Wegwezen volgens... bij
1: mijn baarmoedermond. Echt, Zeker. no fucking Zeker. way.
0: Maar volgens David
1: is ja. dat... Ja, maar dan... sorry... Ja, maar dan is David echt Nee, maar dan, dan, is, David een, nee, maar dan is David. Nee, nee, nee. Maar dan is David echt <laughs> gewoon een man met een penis die gewoon er gewoon gereed van snapt. Ja,
0: maar luister. In het mannelijke energieboek wordt er gezegd. <laughs> dit is echt geweldig. Uh, dat je. Uh, uh, je kan natuurlijk normaal ejac ejaculeren. Ja. Yeah. Dus. Uh, uh, zaad komt uit de penis. Uh, maar je kunt, als je de seksuele energie echt goed wilt gebruiken. en door je hele lichaam wilt laten stromen. en helemaal. Tot in de hemel wil geraken en verfrist wil worden, dan moet je dus, let op, ejaculeren via je ruggengraat omhoog. Dus niet, sorry. Het is een bit bizar. Het levert wel een leuke gesprekken op met je man. Ejaculeren via je ruggengraat naar boven, richting je, je, je brein en je hoofd. Weet je wel? Dat je dus, nou, het is wonderlijk. Het is een maar hoe doe je moeten... dat dan? Ja, dat is oefenen.
1: Ja, ja dat is oefenen. Maar is dat dan als je... moet je dan ook echt de baarmoedermond kietelen... om dan dus samen tot het ultieme cervix... Nee, maar echt, mijn baarmoedermond echt oproepen. Nee, dat is fijn. Echt...
0: Ja, maar precies. Maar dat komt dus. Ja, omdat mijn worden. vrouwelijke
1: energie niet uh, genoeg is aangeboord. Omdat, ja. <laughs> ja. omdat wij niet
0: letterlijk aangeboord. Maar omdat wij niet... Niet voldoende in onze godinnenkracht kunnen gaan staan. Zeg maar, hè? Okay. Dus zolang je maar blijft hangen bij ejaculatie via de penis... en uh, klitorale orgasmus, kom je dus ook um, in je diepere zelf niet verder. Al dus David. 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 Hoe oud is deze David? I don't know. Ik weet het niet. Maar je hebt dus uh, ja, allerlei... Uh, maar goed, een, een collega-coachie van mij um, in mijn programma... die um, doet hier van alles mee. En die heeft, okay. ook, uh, die, heeft, die heeft me aangeraden om eens wat meer in te lezen in archetypes. Dus dan kun ja. je het meer modelleren naar een um, ja, type. Zodat ja, maar daar kan ik wat mee. Dus
1: kijk, dan, nee. De kern van zijn boodschap kan ik wel wat mee, denk ik. Ja. Maar goed, nogmaals. Ik, hè, open mind...
0: Ja, zeker. Als je deze boek gaat lezen, ja. open your mind. Denk echt van, ik wil gewoon, ik merk dat we ook in onze... Ja, weet je, in onze relaties gaan, zijn we gewoon toe aan een volgende stap ook, omdat een beetje... Ja, nee, maar dat herken ik wel. Anders blijft dit ja. het. Ja. En, ja, nee, maar dat herken ik. Ja, en je hebt toch het idee van, ik ben toch wel van plan om, weet het, 90 te worden, ik noem nou maar wat... En dan ja, is het nou ja, best. Frank wil 120 worden, dus oh, minstens. Ja, ik bedoel, dan is het voor jullie ja, ook ik... nog, nog langer. Nou, mij niet bellen hoor, ik hoef geen 120 te worden, maar goed. Nee, oké. Okay. Um, fair enough. Dat is een andere discussie. Dat, <laughs> Dat is voor een andere aflevering. Nee, dus um, ja, ik vond het reuze interessant en... Het biedt weer een ander licht op de zaak waar ik echt wel wat mee kan. En ik moet ook eerlijk zeggen dat sinds wij dit toch een beetje zijn gaan toepassen. en ik echt mijn vrouwelijke energie meer laat spreken. ook qua uiterlijk. Uh, dus ik ben. Ik heb, ik heb gewoon. In de, in, de, echt, in de vakantie heb ik een armbandje gekocht.
1: Ja, je bent ook nooit van de sieraden. Ja, ik wou net nooit. zeggen. Ja, ik draag dus ook nooit sieraden. of make-up. Ja, ik heb wel altijd. wel nooit... uh, oorbellen in. Ja, of... dat wel. Maar die heb ik ja. echt al. Tien jaar in, zeg maar. Die doe ik ja. ook nooit uit. Nee.
0: nee dus dat, En sinds uh... moederdag draag ik ook een ring. Oh ja. Oh ja. Jesus. <laughs> schok van je leven. Maar, dat was de uh... schok van mijn leven, ja. Ja. Um... Ja, nee. Dus weet je wel, dan ook om daar voor mezelf gewoon uh, meer een uh, ja, impulsen in te vinden. en Maar sinds, sindsdien, het heeft natuurlijk allemaal niet alleen met een armbandje te maken wat ik ga dragen, maar... Ja, is er tussen ons ook wel wat, uh, wat meer gaande. Dus dat is toch wel interessant Ja, dat is wel merk, tof hoor. om te zien. Nou ja, ja, precies.
1: Dus ik, daarom, ik bedoel, ik ben heel, om, ik, gewoon to be honest, ik ben een beetje sceptisch. Zeker toen je het had over orgasmes vanuit de wervelkolom omhoog. Ja. Uh, en cervicale orgasmes, maar goed, open mind. Ik, uh, ik zet hem op mijn leeslijst.
0: Ja, heel goed. Dus maar doe dan gewoon die, die mannelijke, want daar staat ja, ook. Dat veel ja, ook dat in. Ik,
1: ja, ja, dat is goed. Ja, Ja, daar ga ik wel mee beginnen dan. Zeg. Ja, want die andere is echt niet door te komen joh. En als ik nou echt mind blown ben, dan ga ik die andere wel uh, proberen. Ja, ja.
0: maar ja, mijn uh, mijn collega coachie zei ook dat ze de vrouwelijke versie, zegt. ja, vond toch ook wel weer toch, toch wel erg stereotyperend hoor. Ja, en, nou ja, maar dat is dus waar punt. ik mee. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, ik moet zeggen inderdaad. Hè? Om het nog eventjes samen te vatten, ik vind het soms ook lastig te combineren met mijn uh, ja, toch semi-feministische gevoel. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik gewoon kan nog meer in mijn lichtje kan stappen, zeg maar, en gewoon kan ja. doen waar ik gewoon heel blij van word. zonder over dingen na te hoeven denken, en dus inderdaad toch geleid te worden. Ja, ja, dat kan ik ook niet negeren. Nee, nou zeker, zeker. Ja. Dus daarom,
1: ik ga het lezen. Ben ja, benieuwd. Cool. Oké. Okay. Ik heb, uh, ik denk, want we hebben volgens mij nog echt 18.000 onderwerpen. Maar laten zeker, we die dan hè? voor volgende week parkeren, gezien de lengte van deze aflevering. Maar wat ik wel nog even wilde delen met jullie, even los van de tips van deze week. Daar kom, komen we straks op. Maar, oh. <tom> en nu ga ik even, die, ja, dat ding. Deze. Dit ding, jongens. Maar let op, want dit behoeft een intro. Ik ben benieuwd of de microfoon het pakt.
0: Het, het, het lijkt alsof je, alsof je bubbels door een rietje maakt, maar dan andersom. Ja,
1: precies. Nou, dat is ook wat ik doe. Oh. Ik, ben, ik ben namelijk de, sinds, um, nou, ik denk een uh, dikke maand. Ja, want ik had hem wel voor de vakantie. De trotse eigenaar, en ik heb me hier volledig door laten influencen. Ja.
0: Uh, eigenaar van een air up Ja, oké. Okay. Ik ken het inderdaad als een soort nieuwe trend... En ik dacht eigenlijk dat hij overgewaaid was, want ik had er niks meer over gehoord. Maar nu zie ik hem ineens bij jou. Wat is, ja, je een, ziet er bij mij. Wat is een. Nou, een mij. up Een R-up
1: is zeg maar, die uh, geven aan, uh, je drinkt gewoon water, maar door de geurpots. En dat een geurpot is een soort van cirkel, wat je om het rietje heen doet. Lijkt het alsof je dan dus water met een smaakje uh, drinkt. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik de. Uh, de advertenties die je ziet met mensen die helemaal mind blown zijn. Oh, het is net alsof ik echte cola drink. Ja, calling fucking bullshit. Uh, nee, dat is niet zo. Maar in all honesty um, heb ik nog nooit in mijn leven zoveel water gedronken als nu. Oké,
0: okay, en dat komt echt omdat je het idee hebt dat er een smaakje aan zit. Het is wel dus lekker. Je, ja.
1: Ja, het is echt lekker. Ik heb nu verschillende smaken geprobeerd. Um, de kinderen vinden het ook lekker. Dus als je kinderen hebt die inderdaad slecht water drinken, is dit echt nog wel een uitvinding. Um, ja, ik, ik, ik heb nu, wat heb ik er nu op zitten? Oh ja, appel, want Milo wilde die. Ja, die vind ik wat minder. Maar ik heb de, die ik echt het allerlekkerst vind, is basilicum citroen. Dat die is echt, echt lekker. Die ja. is echt lekker. Die zal ik wel de volgende keer als ik keer live zien. Dan neem ik hem mee, want ja. kan je, dan kan je het testen. Um, ik heb nu appel dan omdat Milo die wilde maar aardbei, citroengras is erg lekker, de cola pot is ook echt heel goed te doen, het is echt geen cola jongens, je moet niet verwachten dat je een, een, een blikje cola naar binnen werkt maar goed, ja, lachiere brullen zo'n bidon is 650 milliliter en ik drink er echt met twee vingers in mijn neus drie van op en op een hele dag en soms ook nog wel de vierde, dus ik kom wel aan met twee liter water uh, per ja. dag zeg maar en uh, een bijvangst daarbij is dat ik echt beduidend minder cola zero ben gaan drinken, maar echt serieus minder cola zero en minder koffie. Dus uh, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, bijna een beetje schoorvoetend.
0: Ja, want nou wordt
1: hij inderdaad interessant. Ja. ja, bijna een beetje schoorvoetend moet ik zeggen dat ik er echt wel uh, fan van ben, uh, van dit apparaat. Ik moet wel zeggen, en dat vind ik wel echt een grote tegenvaller, zeker gezien de prijs van dat ding, want de bidon zelf kost 40 euro. Mm -hmm. En je krijgt er dan, volgens mij twee pots kreeg ik erbij. Die pots, die zijn per zakje van drie, ja, variërend tussen de vijf en de acht euro, geloof ik, of zoiets. Officieel doe je 10 liter met zo'n pot, maar ik hou ze er langer op. Ja, dan heeft het maar even wat minder smaak, weet je, het zal. Ja, ja. Um, maar goed, al met al is het best, best wel een prijs zit eraan. Uh, en wat ik dan wel had verwacht, is dat het een lekvrije bidon zou zijn. En dat is het niet. Mm, ja. Uh, en ook niet, zelfs niet met de dop erop. Dus dat vind ik wel echt een nadeel. Want daardoor, als ik hem dan bijvoorbeeld in mijn tas meeneem... dan moet ik echt hem echt bar zo barricaderen dat hij rechtop blijft staan. Ja. Dus, uh, dus ja, dat vind ik wel een nadeel. En waar, waar ik aan het begin heel erg aan moest wennen... en vandaar dat ik ook even startte met dat geluidje. Want je zei, hé, hey, het klinkt alsof je belletjes blaast, maar dan andersom. Dat is dus ook de hele werking van die fles. Dus die, die in de ring van de fles... Um, en de pot zit een soort van gaatje. En daarmee uh, zuig je dus het water op. En daarmee zuig je ook een beetje lucht op. En dat, die lucht die gaat langs die airpot. Dus daardoor komt dat aroma vrij wat je in je neus zeg maar, hè, binnenkomt. En daardoor, kijk, uh, weet ik veel, 80%, 90% van smaak is geur. Yes, yes, daardoor je, denkt
0: je, ja, Daardoor denk je,
1: Daardoor denkt je brein... Um, dat, je, uh, dat je dus iets met een smaakje aan het drinken bent. Terwijl dat echt niet zo is. Ik doe er echt alleen water in. Dat zit. Verder niks. Maar is het, drink je dan ook de bubbels op? Nou, dat is dus... In het begin uh, moest ik daar echt heel erg aan wennen. Vond ik het eigenlijk gewoon kut. Ja. Uh, omdat ik dus nog niet soort van door had... hoe je dat dan goed kon doordrinken. Kijk, als je gewoon een slokje neemt... dat is een beetje hetzelfde als wanneer je koolzuur drinkt. Als je dat heel even een seconde in je mond laat... dan lost dat lucht ook weer op. ja. ja. En in het begin deed ik dat niet goed. En daardoor was ik wel, had ik wel, moest ik wel meer boeren laten. Weet je? Alsof ja. je dus veel koolzuur binnenkrijgt. Maar op een gegeven moment heb je een soort van door... Ja, hoe je dan moet drinken. <laughs> en, nu, en nu heb ik dat niet meer. Nu kan ik dus ook zeg maar doordrinken Ja, niet zo dat je bij Alsof elke ik... slok een ja. seconde moet wachten en dan... Ja. Dus ja, ik, uh, ik moet heurlijk zeggen... Ik ben, uh, ik ben fan en ik heb me eigenlijk... natuurlijk heb ik me laten influencen door, uh, door, door de advertentie op Instagram... Maar wat me uiteindelijk heeft toen besluiten om hem te kopen, is uh, dat... Ja, ik kwam bij collega's op kantoor uh, een paar weken geleden. En ik zag ze alle vier met zo'n ding staan. Ik denk, hè? Ja, en toen heb, ben ik er dus over met hun ook gaan praten. Ja, dus ja. gewoon echt uh, tussen haakjes mensen van vlees en bloed. <laughs> ja, en die waren er ook zo, net zo lyrisch over. Dus dacht ik, ja, weet je, dan wil ik het wel. Ja, ik ga het gewoon proberen. Fuck it. Ja. Dus... Uh, dus ja, het is wel een dikke tip, maar en echt dat, dat, ik heb er zelfs nog aan gedacht om erup daarover te mailen. Van zorg dat je in de nieuwe bidon, als je die ooit gaat uh, uitbrengen, dat er iets van een lek, anti-lek systeem komt. Want daardoor zou ik hem dus ook nu niet voor de kinderen kopen, bijvoorbeeld. Nee, want, ach, oh, nee. Kijk, nou is water is niet zo'n ramp, hè. Is dat in, de, in, hun, in hun taf...
0: Nee, maar uh, het is gewoon irritant. Maar het is gewoon je irritant. Gewoon die, ja. ]heid. ja. Precies. Ja. Oké, okay, dus cool. Dikke tip. Was ja. dat je, ook je, je tip van de week, of heb je nog een andere nee. tip? Nee.
1: Nou, ik heb, uh, ik heb zoveel tips, want ik heb flink gelezen deze vakantie. Um, twee boektips. Eentje heb ik nog niet uit, wel bijna. De ander heb ik echt in één ruk uitgelezen. En um, ga ik wel vast tippen. Maar oh, ik ga, kom in een volgende aflevering erop terug wat het met mij gedaan heeft. Uh, maar dat is uh, Ik zal je nooit meer van Tatjana Omouli: uh, boek wat ze heeft geschreven over de rouw om het verlies van haar moeder. En het tweede boek, wat ik dus nog niet helemaal af heb, maar wat bij mij wel een soort van, nou ja, mental pff, teweeg heeft gebracht, is uh, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Brecht. Boek. Oh, ja, 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 die heb ik ook gelezen. Ja, die, dat vond ik wel echt, uh, nou, ik, ik heb geloof ik nog nooit zo vaak op mijn, uh, op mijn kobo, uh, zeg maar, van die hoekjes in de hoek gedaan of dingen gearseerd van, hé, hey, dit wil ik nog een keer lezen en dit vergt verdieping. En rete interessant, uh, ja. interessant boek.
0: ja. Een boek waar je ook echt... Uh, ja, ik vond het ook een heel, heel tof boek om te lezen. Het is veel.
1: Ja, nou ja, wat, ja het
0: is wel, wel veel.
1: Het... Maar wel op een, op een goede manier geschreven. Wel vlot. en ja. uh, moet ik, ik vond wel dat hij bij sommige dingen... Althans, het, de enige kritiek die ik wel heb... Is dat hij heeft het natuurlijk... In een groot deel van zijn boek heeft hij kritiek... Op hoe er vroeger onderzoek werd gedaan. Hè? Uh, en daar kan ik me helemaal in vinden. Maar ik vind ook in zijn boek... In ieder geval tot nu toe... Dat er ook... Het, het alle onderzoeken die hij aanhaalt of alles wat hij... dat past dan allemaal wel precies in zijn hypothese, zeg maar. Dus ik mis hierin wel nog een beetje de kritische zelfnood of zo, weet je wel. Dus nou ja, ik, ik ben je benieuwd. Nog een, komt dat uh, nog? Ja, je zoekt nog een peer review, ik? Ja, ja, precies. En dan de laatste tip, en dat is een kijktip. Maar ik denk wel dat je daarmee moet opschieten om dat te zien. Uh, dat is de aflevering van Zomergasten van uh, Raven van Dorst. Um, ik vind hen sowieso fucking briljant. <laughs> Al vanaf het eerste moment dat ik in aanraking ben, ben gekomen uh, met hen. Maar ik vond ook de aflevering van Zomergasten echt heel erg tof. En dat heb ik opgezet tijdens het. Nou, als je het hebt over podcast. Eigenlijk is dat niet de bedoeling, want ze doen ook heel veel met beeld. Ja. Maar ik heb die, die, die aflevering opgezet tijdens in elkaar timmeren van de Zeno's kledingkast. En uh, ja, ik
0: vond het echt, uh, echt tof. Dus dat. Cool. Ja, fascinerend persoon. Ja, heel fascinerend. Ja, ja. Wist je dat Rutger Bregman ook zoetermeerder is? Nee joh. Van origine, ja. En hij heeft ook op het OMC Park er even gezeten. In de oh. gymnasiumklassen, Dus hij is, het is gewoon drie jaar jonger dan ik of zo. Dus niet dat ik hem weet wie het is. Maar... Is hij zo jong? Ja, is hij mijn leeftijd? Ja, zeker. Oh ja, dat is waar. Ja, hij is van jouw... Uh... Is die van mijn Uit, bouwjaar? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat hij van 88 is.
1: Ja. ja, zeker. 26 ja. april 88. Ja, een ja. goed bouwjaar. Ik blijf het zeggen.
0: Zeker, ja. Uh, ja, mijn uh, kijktip. Ik heb één kijktip. Dat is uh, The Biggest Little Farm op Netflix. Oh. Ja, ik heb mezelf twee keer gekeken. Eén keer zelf en uh, één keer met George. Uh, dat gaat over een stel in Amerika dat een biodynamische boerderij land gaat maken. Dus zij gaan de, um, de de natuur zijn gang laat gaan zeg maar zodat mm -hmm. het op een gegeven moment even out en geen, uh, geen, geen bestrijdingsmiddelen natuurlijk en, geen, en ze hebben dan bijvoorbeeld een uh, een, een fruit yard... Of, uh, hoe heet zo'n ding een yard met fruit een fruitgaarde fruitgaard ja en uh, daar staan dus ja gaarde ja. gaarde gaard. <laughs> nou boomgaard ja, boomgaard en daar en staan boomgaard. dus 75 verschillende soorten fruit staan daar bijvoorbeeld in qua bomen, okay. terwijl in de landerijen om hen heen werd gewoon alleen maar frambozen verbouwd, 90 ja. hectare of zo, weet je wel en um, ja, die, die man die is ook wildlife filmer geweest dus de beelden zijn echt prachtig Top en het, not, echt, ja. het wordt echt heel mooi verhalend verteld en het is allemaal, het, er gebeurt echt van alles ook ellende en het is natuurlijk ook zwaar, dat wordt ook wel enigszins um, getoond maar het heeft niet de overhand dus je ziet gewoon hoe dat gaat en hoe veel bijzondere keuzes ze maken en hoe, wat dan weer samenwerkt. En dat je op een gegeven moment hebben ze ook weer... Ja, wat ik echt het wonderlijkste stukje vond, is... Kijk, zij hebben op een gegeven moment een pond, een vijver voor irrigatie... om water ook in te verzamelen als het regent. En ja, daar moeten gewoon eenden in. Dus nou, zij daar eenden in, ja... Dat, zo, zo werkt een vijver. Daar gaan eenden in. En, en catfish trouwens ook. Um, <lacht> en op een gegeven moment is, dus, is het zo droog... dat die vijver te weinig um, stroomt. Dat te weinig nieuw water komt. Dus die eenden die, die kakken daar te veel in. En dat is dan heel rijk voedsel voor de wateromgeving. Maar daardoor gaan de algen heel erg groeien. Dus eigenlijk ja. moeten die eenden uit die vijver. Dus ja, hij zegt, ja, maar waar ga je nou met honderd eenden... wat, wat <lacht> moet je nou met honderd <lacht> eenden... Uh, maar tegelijkertijd hebben ze ook al heel lang last van slakken in die boomgaard. En hij zegt: op een gegeven moment zag ik wat eenden nog leuker vinden dan een vijver. Eenden eten slakken. Oh. Dus hij, heeft die dus hij had gelijk zijn natuurlijke bestrijdingsmiddel te <laughs> Precies, pakken. Precies. Dus ja. En zo zijn er zoveel van en je, echt die beelden, jongen. Je ziet die eenden echt die slakken van die bomen trekken en opvreten. Echt. Nou, als je het hebt over: je wilt niet kijken, maar je kijkt toch, omdat er ja. toch iets van, nou. Ja, ik vond het echt een uh, hele leuke documentaire. Mooi ook. En ook weer gewoon weer even besef dat je denkt... ja, verdorie, je moet gewoon lekker groenten van de lokale boer kopen. Weet je wel? En zijn ja. we gelijk uh, op zoek gegaan naar uh, ja, kistjes met groenten... van lokale, biologisch en weet ik het. Dus ja, je wordt er weer eventjes met je neus op de feiten gedrukt... van de natuur is gewoon prachtig mooi en werkt super mooi samen... En ja, zo hoort het gewoon te gaan. Dus ik vond het een hele fijne feel-good en toch een hele leerzame docu. Nou, mooi. Ja, hey, um, hoe ziet je week eruit? Jezus, goede vraag. Ik ja. heb nog geen idee. Jij was alweer vergeten dat het een rubriekje was, hè? Ja,
1: nou, uh, deze week uh, eigenlijk niet zo heel veel spannend. De bedoeling is dat ik vrijdag vrij ben om te compenseren dat ik de twee woensdagen daarna wel uh, moet werken. Um, maar gezien het feit dat het nog niet zeker is of de jongste van ons naar school kan vrijdag, ga ik dat dus ook pas last minute beslissen. Want ja, ik wilde vrij zijn om een beetje thuis even wat deep cleanse te doen, wat kasten op te ruimen, weet je, dat soort dingen. Ja, dat, dat doe ik gewoon niet chill als, als, als Milo erbij is. Dus, um, dus, en als ja, zoals hij thuis is, dan werk ik gewoon. En verder, deze week nog rustig. Daarna ga ik twee uh, hellish weeks in,
0: Aha. qua werk. Maar, um, ach ja, hoort erbij. Hoort erbij. Gaan we het volgende week weer over hebben. Ja. ja. Nou, ik heb uh, wat leuke afspraken deze week, maar iets minder. Want uh, aanstaande maandag dan... Um start de opleiding podcastmanagement voor VAs. En ik ben nog bezig met schrijven aan de opleiding. Dus dat moet natuurlijk wel uh, staan en af zijn. En dat gaat ook wel goed komen hoor. Maar ik heb daar dus, uh, ik heb veel um, transpiratiewerk, zeg maar, voor de boeg. Dus veel schrijven. Het uh, aantal van mijn klanten, de podcasts, gaan echt lopen nu. Dus ik heb edit ja, leer. En um, ja, gewoon veel werk doen. En aanstaande donderdag heb ik, uh, dat was al in het begin van het jaar afgesproken. Maar we moesten eventjes, uh, of nou, iemand had uh, zwangerschapsverlof. Dus dat duurt natuurlijk een paar maanden. Heb ik eindelijk um, de sessie um, met uh, een onderdeel van de rechtbank in Den Haag. Dus dat vind ik heel erg tof. Dat gaat over pod een podcast ook. Ja, dus, en dat is echt op locatie. Dus eindelijk een soort live afspraak. En gewoon, Vet, ja. ja dus uh, misschien kom ik nog even bij je op de lijn voor bepaalde werkvormen of wat dan ook. Want uh, ja, dit is natuurlijk weer niet mijn forte. Maar uh, joh, over podcasts praten kan ik uren. Dus dat komt sowieso goed. Dus uh, leuk ook om gewoon weer op pad te zijn en um, Leuk. echt ergens heen te gaan om uh, iets te kunnen betekenen op het gebied van podcasts tof dus ja, ja. oké, okay, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren volg ons op Instagram als je dat nog niet deed dat is dit is 30 podcast en daar zijn wij uh, te bereiken en daar kun je ons een beetje volgen um, alle linkjes neem ik op in de show notes waar we het over hebben gehad, de boeken, de kijktips en natuurlijk ook mijn YouTube kanaal waar je sinds deze week mijn vlogjes uh, kan volgen dus um, ja, yeah, without further ado. Dus gaan wij zeggen een hele fijne week en tot de volgende aflevering. Doe doeg. Doei Doei!